0: Говорит Радио Свобода в эфире выпуск Поверх барьеров. У микрофона Иван Толстой. Новая беседа любителей русского слова с Борисом Парамоновым. Достоевский. Исполнилось 200 лет со дня рождения писателя.
1: Вообще это интересная тема, как в XX веке отмечают юбилей Достоевского. Хорошо помню 1971 год, 150-летие со дня рождения, когда Москва, то есть советские власти, нажим сделали на Китай. Знаменитую антисоциалистическую критику Достоевского нацелили на... Китайских экстремистов, искажающих идеи социализма в сторону неуместного радикализма. Доклад делал важный идеологический чин директор Института мировой литературы. Только вот не помню, был это Сучков или еще Рюиков, кто там из них в каком хронологическом порядке следовал. В общем, отмежевались от китайских ливанских загибщиков с помощью Достоевского. И Достоевский оказался хорош, и мы не экстремисты, и социализм осуществляем правильный. А вот за 50 лет до этого, в 1921 году, в столетии Достоевского, совсем еще другая была обстановка. Об этом мы можем судить по книге «Бахтина», вышедшей в 1929 году, где он ссылался на тогдашние юбилейные работы Комаровича, Скавтымова, Вячеслава Иванова и других. Эти работы и сейчас не утратили
0: ценность. Но книгу Бердяева начала 30-х он, вероятно, не упоминал.
1: Да, но у него как бы оправдание было. Бердяев написал философскую книгу, а Бахтин притворялся литературоведом, хотя его книга ничуть не менее философична. Он увидел и показал Достоевского в той линии, которую в скором времени формулировали и назвали как «экзистенциализм». Вот самые, пожалуй, основные слова в бахтинском тексте, в его интерпретации Достоевского.
0: Одна из основных идей Достоевского есть именно идея о том, что человек не является конечной и определенной величиной, на которой можно было бы строить какие-либо твердые расчеты. Человек свободен и потому может нарушить любые навязанные ему закономерности. Герой Достоевского всегда стремится разбить завершающую и как бы умерщвляющую его оправу чужих слов о нем. Человек никогда не совпадает с самим собой. К нему нельзя применить формулу тождества «А есть А». Достоевский отрицал унижающее человека овеществление его души, сбрасывающее со счета ее свободу, незавершимость и ту особую неопределенность, нерешенность, которая является главным предметом изображения у самого Достоевского. Ведь он всегда изображает человека на пороге последнего решения, в момент кризиса и незавершенного, и непредопределимого поворота его души.
1: Вот чистый экзистенциализм неоднозначность, неопределимость человека, невозможность рассматривать его как предмет, по аналогии с предметом телесного, природного мира. И как раз отсюда, из этих положений исходила критика Достоевским социализма. Социалисты считают возможным рассчитать человека, вычислить все его свойства и, опираясь на такой анализ, выработать рациональную программу устройства человеческого общежития. Это была оптимистическая концепция человека, уверенность в том, что он способен понять свою пользу и руководствоваться соображениями рациональными. Это радикальное непонимание человека, говорил Достоевский. Человек отнюдь не сводим к его рацию, к его разуму, к его здравому смыслу или к соображениям прагматически-утилитарным. Он, например, не только к пользе может стремиться, но и к чему-то прямо противоположному, например, к страданию. То есть человек иррационален, на нем нельзя строить расчеты. И вот это второе главное открытие Достоевского предрекшее, упредившее Фрейда, психоанализ Фрейда. Вот эти два мощных духовных движения, экзистенциализм и психоанализ, уже в основе своей были предуказаны Достоевским.
0: Борис Михайлович, о Достоевском мы с вами беседовали не раз, да и старые ваши программы я хорошо знаю. Вы не раз говорили, что как раз экзистенциальная философия и психоанализ сильно снизили реноме Достоевского как учителя человечества, поскольку те идеи, которые Достоевский высказал в проброс, в психоанализе сформулированы научно.
1: Конечно, опираясь только на тексты Достоевского, нельзя, скажем, провести психоаналитическое лечение невротического заболевания. Но от Достоевского этого нельзя и требовать, в конце концов он не лекарь, но идеи, проекты, как сейчас сказали бы, он выдвигал чрезвычайно перспективные.
0: Но все-таки эти идеи устарели вы хоть гениальные, но не строго научной приблизительности? Ведь вы как раз об этом говорили неоднократно, что для современного человека 21 уже века Достоевский перестал быть учителем.
1: Посторку, поскольку некоторые из этих тем и проблем оказались снятыми самой жизнью, самой историей человечества или, по крайней мере, русской историей жизнью. И главная из этих тем тема социализма. К чему его критиковать, прибегая к аргументам Достоевского, несомненно, мощным, когда самого социализма уже нет? И не только социализма, а шире. Исчезла тематика гениальной легенды о великом инквизиторе, то есть философия и мистика власти. Изжита и исчезла тема идеократии, идеологически организованной власти. Какая сейчас идиократия в России, сплошная прагматика, причем самого низкого воровского разбора. Достоевский, конечно, помогал разобраться в Ленине, но на Дерипаску он не требуется. Это воробей не для такой пушки.
0: Как сказать, президент Путин утверждает, что Федор Михайлович не жаловал либералов. Весьма весомый аргумент в нынешних контроверзах. То есть Достоевский со всем его авторитетом поставлен в контекст нынешних идейных и политических столкновений.
1: Да, этого бы хотелось консерваторам, и они уже не раз пытались опереться на авторитет Достоевского. Только не работает эта ссылка, если помнить о целостном характере мировоззрения Достоевского. Его консерватизм деланный, вымышленный, поперек себя говоримый, консерватизм, то есть монархический национализм Достоевского – не идеологический продукт, основательно идейно обоснованный, а психологический феномен, объяснимый из обстоятельств жизни Достоевского. Много писали о том, каким потрясением был для него смертный приговор по делу Петражевского и последовавшая сразу за этим амнистия. Царь даровал ему жизнь, выступил спасителем. Но ведь что за этим в глубине стояло? Чисто личные проблемы, индивидуальные комплексы, как мы сейчас говорим. Даже еще теснее и ближе можно определить этот комплекс, как эгипов. Мальчик изначально стремится, бессознательно, конечно, избавиться от отца и полностью владеть любовью матери. Но это деструктивное желание с неизбежностью сопровождается чувством вины, да и попросту страхом, страхом кастрации, как детализирует Фрейд. Вот давайте послушаем, что он писал в работе «Достоевский и отцеубийство».
0: Согласно известной точке зрения, отцеубийство – основное и древнейшее преступление как человечества, так и отдельного человека. Во всяком случае, оно – главный источник чувства вины. Не уверен, единственные ли. Исследования еще не смогли точно установить психические истоки чувства вины и потребности в искуплении. Но он не обязательно должен быть единственным. Психологическая ситуация усложняется и требует пояснения. Отношение мальчика к отцу, как мы говорим, амбивалентно. Помимо ненависти, из-за которой хотелось бы устранить отца в качестве соперника, обычно имеется и некоторая доля привязанности к нему. Обе установки сливаются в отождествление с отцом. Хотелось бы занять место отца, потому что он вызывает восхищение, хотелось бы быть таким, как он, и поэтому желательно его устранить. Весь этот процесс наталкивается теперь на мощное препятствие. В определенный момент ребенок начинает понимать, что попытка устранить отца как соперника угрожала бы ему кастрации. Стало быть, из-за страха кастрации, то есть в интересах сохранения своего мужского начала, ребенок отказывается от желания обладать матерью и устранить отца. Насколько это желание сохраняется в бессознательном, оно образует чувство вины.
1: Вот эгипов комплекс, который у Достоевского нашел некое идеологическое восполнение в его монархизме. Царь – отцовская фигура. Он становится на место отца, тайная ненависть к которому изживается в страхе и последующем поклонении. В монархизме Достоевского преодолевается, и сживается его эгипов комплекс. Не забудем об одном крайне отягчающем обстоятельстве этого базового переживания у Достоевского. Вспомним, что его отец был убит крестьянами. Но и тут, как всегда, обнаруживается амбивалентность, двусмысленность бессознательного психического переживания. Крестьяне осуществили в реальности то, что мальчик Достоевский, как все мальчики, переживал бессознательно. И отсюда, между прочим, нужно вести форсированное народолюбие Достоевского, его мифическое представление о высочайшем нравственном уровне, о природном христианстве русского народа. А вот такие номера проделывает человеком бессознательное.
0: Фройд говорил, что этой теме, Эдипового комплексу, посвящены величайшие произведения мировой литературы. И царь Дипса Фокла, и шекспировский Гамлет, и братья Карамазовы, они строятся вокруг убийства отца.
1: Но еще и еще раз. Малейшее аналитическое прикосновение к этому идейному комплексу Достоевского открывает чисто психологическую природу Онова. Монархизм Достоевского открывается как изживание и преодоление дипового комплекса путем подстановки поклоняемой фигуры царя на место убитого в бессознательном переживании отца. Некая сверхкомпенсация происходит. Вот эта амбивалентность психического содержания крайне характерная и остро явлена у Зостоевского. Эти про и контра, за и против неискоренимая черта его душевной жизни. Он вечно качается на как качелях, взлетает и падает, взлетает и падает, падает и взлетает. Да и нет не говорите, как в детской игре. Впрочем, Достоевский как раз говорит одновременно и да, и нет. Эта противоречивость его душевных реакций и суждений была достаточно скоро увидена его критиками, еще до того, как философию Достоевского принялись формулировать, изучать и оценивать титы русской интеллектуальной элиты. Нельзя не вспомнить статью идеолога позднего народничества Михайловского, характерно названную «Жестокий талант». Это определение надолго прижилось. Михайловский, как человек всячески прогрессивный, попросту говоря, левый, готов авансом засчитать Достоевского диссидентское прошлое, участие в кружке Петрашевского. Хотя, по правде говоря, ничего диссидентского, бунтарского в этом гружке и не было. Собирались интеллигенты и обсуждали европейские книжные новинки. Но ну, Фурье читали на крайний случай, «Утопического социалиста». Или «Отечественный самоздат», письмо Белинского Гоголю. Это же детский лепет по сравнению с тем, что будет писать, какие глубинные пласты будет передвигать поздний Достоевский, монархист и консерватор якобы но не в политике настоящей бездны обнаруживается, а в человеческой душе, что и покажет позднее сам Достоевский. Однако люди не хотели и не могли забыть прошлое Достоевского, его старую связь с прогрессистами, и это определяло позитивное к нему отношение, что чувствуется и у Добролюбова, заставшего Достоевского сразу после каторги, и у Михайловского много позже. И вот Михайловский как бы недоумевает Откуда это у Достоевского, которого мы знаем и которому отдаем должное, эти странные ноты и мотивы, эта психическая изощренность, двусмысленность. Достоевский ведет себя, как его же персонаж Фома Пискин, удивляется Михайловский. Создатель уподобляется своему созданию, заведомо не стоящему сочувствию. Вот мы говорим сейчас об амбивалентности Достоевского, а Михайловский Пуще того сказал попросту о его эмоциональном гермафродитизме. Достоевский гермафродит каково.
0: Это Михайловский говорит, вспоминая роман «Униженный и оскорбленный» и повесть «Вечный муж», где влюбленные герои больше всего носятся не с предметом своей страсти, а наоборот, с их любовниками.
1: Да, Михайловский нечаянно коснулся истины и прошел мимо нее, так ее и не увидел. Да и мудрено было увидеть это до Фрейда позднее бедшего понятия «мотив Кандалла Человек, готовый поделиться своей любовью с другим человеком, имеется в виду мужчины, имеет безусловную склонность к гомосексуализму. Он любит не столько или не только женщину, сколько мужчину-соперника. Женщина тут выступает посредником. У Достоевского мотив Кандалла обнаруживается не раз и не два в его произведениях. Со временем пишущие о Достоевском поняли, что нужно говорить не просто о двойственности его, а о чем-то гораздо большем. И Бахтин сказал не только о его диалогизме, но о его полифонии. Диалогизм – непременное столкновение у Достоевского взаимно опровергающихся голосов. На каждую тезу антитеза, на каждое про свое контра. У Достоевского нет единой истины, многоголосия, полифония. И вот на этом основании нельзя уже говорить об идеологии Достоевского, о каком-то едином его мировоззрении. Это значило бы делать из его полифонии монологизм, что всячески противоречит подлинному Достоевскому. То есть он и сам себя опровергает, сам себя забывает, когда начинает говорить в духе консервативного национализма, сам себя навязывает монолог, тогда как всякий монологизм, приверженность какой-то, одной истине глубоко ему чужды.
0: Я напомню, что на волнах радио «Свобода» в программе «Беседа любителей русского слова» с Борисом Парамоновым разговор о Достоевском к 200-летию со дня рождения писателя. Борис Михайлович, а как объяснить, что человек, носящий в себе такое многоголосие, так естественно и органично объединявший это многоголосие в своем творчестве, как он мог соблазниться какой-то одной идеей? То есть сам себя обокрасть, попросту говоря?
1: Нужно опять же обратиться к психологии. Психология самого Достоевского. Вообще всегда, когда нет логической увязки, когда отсутствует логика, ищите психологию. У Достоевского тут работал тот же комплекс, которым он наградил черта из братьев Карамазовых. Того черта, который больше всего хотел воплотиться в тело какой-нибудь семипудовой купчихи и в торговые бани ходить. Достоевскому самому было неуютно и боязно в этом космическом пространстве, в космическом вихре, который он вызывал своим творчеством. Хотелось сбежать в простой Эвклидов мир, в дважды два четыре, из мира не который лучше всех он сам понял, сам его создал. Именно эту его черту имел в виду Фрейд, сказав, что Достоевский мог бы стать в ряд великих освободителей человечества, но он присоединился к его тюремщикам.
0: Сказано сурово, но как раз Фройд лучше всех понимал, на какой основе возникали эти настроения Достоевского. А понимал, значит, прощал?
1: Это уже детали подробности сверх нормы, так сказать. Но при этом нельзя упускать из виду, что авторитет Достоевского придает лишний вес этим его политическим ориентациям. Но Достоевский, слава богу, не Катков и не Меншиков. Ему было что сказать, и помимо того, что Константинополь должен быть наш. Нечеловеческая острота ума и подлинный гений Достоевского не там сказать надо, не в торопливой и случайной его публицистике, а в его романах, в системе его героев. Вот где у него подлинные философемы. И ни в коем случае не следует забывать один длившийся план Достоевского написать о Христе. С известным основанием можно сказать, что он отчасти его и осуществил этот план.
0: «Идиот» с князем Мышкиным, этой, безусловно, христоподобной фигурой.
1: Несомненно, но здесь у него имело место явно неудачу. «Идиот» далеко не лучшая вещь Достоевского. И не только Христос здесь у него не получился, но и Магдалина Настасья Филипповна. Вы обратили внимание на то, что после столь бравурного появления в первой части романа она из него исчезает. Он не нашел ей действия, поэтому какая-то не идущая к делу Аглая появляется. Анастасия Филипповна снова возникает в самом конце только для того, чтобы быть убийцей Рогожиным. Это старый прием всех романистов. Когда они не знают, что делать с героем, они его убивают. А Мышкин местами просто смешон, комичен. А Христос не может быть комичным. Христос, если угодно, демоничен. Есть, вернее, было такое понятие, христианский дионисизм. Как говорил французский философ Батай, всякое богоявление трансгрессивное, то есть выходит за рамки социокультурного бытия, не укладывается в земной порядок. В этом смысле, скажу сейчас парадокс, более близким к христианской мне кажется другой герой Достоевского – Ставрогин из «Бесов». Самое его имя об этом говорит. Ставрос – значит «крест» по-гречески. С чего бы это дать такое имя демоническому герою? Достоевский чувствовал, скажу так, неоднозначность образа Христа, его как бы провокативность. Вот Ставрогин есть такое создание Достоевского, в котором он отчасти – и для понимающих выразил это свое мучительное размышление о Христе, его образе. И ведь что самое интересное, эти его, если можно так сказать, христологические студии не остались без последствий. Они дали очень заметный росток в русской литературе, да и не только в русской.
0: Розанов с его антихристианством, да?
1: Не только. Блока нужно вспомнить, его 12. Откуда там является Христос? Из Настаевского. Да он, Блок, и раньше слышал эту весть о сжигающем Христе.
0: Но эта строчка относит к раскольникам самосаженцам, известный русский сюжет. Не будете же вы сюда подключать и Достоевского?
1: Конечно, нет. А Блока ведь, Иван Никитич, при желании, очень даже можно к ним присоединить. Это его игра с большевиками с октябрем. Что это такое, как не несамосожжение?
0: Тогда еще одна литературная реминесценция неизбежно возникает. Булгаков, мастер Маргарита.
1: Несомненно, я ожидал этой реплики. Так ведь у Булгакова сатана Валанд, он же выступает в защиту мастера, написавшего роман о Христе. Это вот и есть та самая трансгрессия, которую писал Жорж Батай. Касаясь нуменосного, то есть сакрального, священного, вы неминуемо вводите и демоническое. Вспомним Юнга. Христос – это архетип самости, а самость есть целостность, синтез света и тьмы, добра и зла. Визуальный его образ – Христос, распятый на кресте, и сам крест – это единство добра и зла, добра распятого. А гениальный художник всегда целостен, всегда в архетипе самости. Ну вот пример Попроще. Цветаева, написавшая лебединой Стану, Стан». Она что, за белых? Да нет, конечно. Она ведь в то же время и самая настоящая большевичка. Больше того, сама революция с ее исполинским размахом, хотя бы и с размахом самоуничтожения. Гений всегда целостен или в более привычных для нас терминах беспартийен. Ну, и с вашего позволения, Иван Ильич, я бы еще одной темы коснулся в связи с Достоевским, неизбежно возникающей – Набоков.
0: Крайне интересно, Борис Михайлович.
1: Почему Набоков так демонстративно и, можно сказать, скандально не любил Достоевского? До неприличия. Разобраться в этом помогает привлечение тех же психоаналитических сюжетов. Лолита? Не только и не столько. Скорее, дар.
0: Самое светлое, брыжущая душевным здоровьем, жизнерадостная книга Набокова.
1: Тогда почему же, -то задумав продолжение дара, автор для начала решил избавиться от Зины Мерц, бросив ее под колеса автобуса? Но в самом даре, написанном и законченном, есть навязчивый психоаналитический
0: сюжет. Какой вы имеете в виду?
1: Убийство отца. Да, в романе он не убийц, но пропадает, судьба его остается неизвестной. Но мы-то знаем, что отец Набокова был убит, и тема пропавшего отца в даре не просто появляется и звучит, она педалирована, я бы сказал, размазана.
0: Да, но какую патогенность тут можно усмотреть у Набокова? Чем ему мешал его обожаемый отец?
1: Не забудем, что у Набокова были малолетние сестры, а помни об этом и Лолиту можно вспомнить. Правда, там отец заменен матерью, Шарлоттой, которую герою и убивать самому не пришлось, она под машину попадает. Ведь бессознательному все едино, хоть отец, хоть мать при случае. Она постоянно такие проделывает трюки. В данном случае важно, что открывается ход к дочери. Так что, приглядевшись, мы открываем в даре сюжетный ход к Лолите. Вполне органичное, несомненно, в авторской психологической парадигме.
0: И как это связано с Достоевским?
1: Набоков увидел у Достоевского чуть ли не все свои будущие темы. Ему пришлось писать по его следам, делать некий полемпсест. Естественно, это вызывало у него, мягко говоря, дискомфорт. А говоря проще, зависть, ревность и злобу. Как бы мы сказали сейчас, Достоевский застолбил поляну, на которой пришлось работать с Набоковым. И тогда новый смысл обретают давние слова Бабеля набокове из мемуаров Оренбурга. Сирин талантлив, но писать ему не о чем. Мы сейчас можем уточнить. Писать было о чем, но уже по готовому тексту, по лимпсесу одним словом. Нет у Набокова изобретения, нет потенция против его наскоков Достоевский сохраняет величественную неприступность. Ну и, наконец, главное. У Набокова в даре еще один отец убивается, еще один непререкаемый для многих авторитет – Чернышевский. Это все тот же Эдипов сюжет. Понятно, что для Набокова Чернышевский не авторитет, как и для многих сейчас. Но тут ведь дело не в самом Чернышевском. Он фигура, замещающая отца. Для Николая Гавриловича в Даре возникла ситуация в чужом перу похмелья. И как бы мы ни были согласны с оценками Набокова, с этим его сказочно-остроумным текстом, как говорит Кончеев, но какой-то осадок остается, Что-то как бы нечистое чувствуется. Это психологическая подоплека душа самого Набокова, его собственные комплексы. Критика Набокова достоевского больше говорит не о Достоевском, а о самом Набокове.
0: И на этом мы заканчиваем беседу любителей русского слова с Борисом Парамоновым, которая сегодня была посвящена Федору Михайловичу Достоевскому и приурочена к 200-летию со дня его рождения.